0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 더불어민주당의 신인 당, 당대표로 송영길 의원이 선출됐습니다 어제 열린 전국대의원대회에서 35.60%의 득표율로 선출된 송 대표는 4.7 재보선 참패로 확인된 민심을 수습하고 내년 3월 대선을 성공적으로 관리할 큰 책무를 안게 됐습니다. 이 만만치 않은 과제를 어떻게 풀어나갈지 향후 송 대표의 행보가 주목됩니다. 야당인 국민의힘 역시 새로운 지도체제를 구축하기 시작했는데요. 오랜 기간의 비대위 체제를 청산하면서 신임 원내대표 겸 당대표 직무대행인 김기현 의원을 중심으로 국민의당과의 합당 논의 전당대회 준비 나아가 원내 상위 배분까지 만만치 않은 과제를 헤쳐가게 되었죠 김기현 원내대표 취임 일성으로 법사위원장 자리를 요구하고 문재인 대통령의 오찬 제의도 거절하는 등 대여 대정부 투쟁의 투, 수위를 한껏 높여놓은 상태입니다 정치 재구성 패널들은 여야의 새 지도부 구성 어떻게 평가하고 있는지 잠시 후에 자세히 들어보겠습니다 내일 5개 부처장관 후보자의 인사청문회가 동시에 열립니다. 그리고 오는 6일과 7일에는 김부겸 총리 후보자에 대한 청문회가 이어지죠. 이렇게 본격적인 청문회 국면, 전국에 돌입하는 국회 윤호중 더불어민주당 신임 원내대표와 국민의힘 김기현 신임 원내대표 사이의 첫 공수 대결인 만큼 기싸움도 만만치 않으리라고 전망됩니다. 이어지는 2부에서 이 내용도 꼼꼼하게 짚어보겠습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 장경태입니다. 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요 이준석입니다. 정의당 전 혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 격주로 모시고 있는 김성혜 열린민주당 대변인 함께하셨습니다. 네 김성혜입니다. 자 지금 송영길 후보 선출됐는데요. 2위 후보와의 차이가 1% 이내로 들어가는 굉장히 박빙의 승부였다고 볼 수가 있었죠. 어 송영길 신임 대표가 굉장히 큰 여러 가지 과제를 떠맡게 됐는데 일단 당내에서 어떻게 보고 계시는지 장경태 의원 말씀 들어보겠습니다. 이번에 참 박빙의 선거였습니다.
2: 송영길 현재 현 대표님 그리고 홍영표 후보 우원식 후보 이분들이 각각의 새로 어떤 여러 가지 메시지를 냈는데요. 송영길 후보 같은 경우는 뭐 쇄신, 홍영표 후보 같은 경우는 개혁, 그리고 우원식 후보 같은 경우는 뭐 민생 이렇게. 했는데, 사실 이제 선거기간이 아무래도 짧다 보니까, 원래대로 하면 뭐 17개 시도당의 순회 경선이나 여러 가지 이 순회 연설을 통해서 여러 가지 후보 간의 메시지 좀 공방도 있고 메시지 경쟁이 벌어지게 되는데 좀 메시지보다는 인물 선거가 아니었나 예. 그리고 이 송인길 신임 대표 같은 경우는 이전 3기에 정말 이세 번째 당 대표 선거이기 때문에 이 소위 저희가 전국 선거라고 표현하는데요 이 전국 선거를 해본 사람과 안 해본 사람으로 나눠질 정도로 전국 각지의 현안이라든지 판세 분석 등이 가능해지거든요 그래서 세 번째 도전인이만큼 분명히 이 단연 이 초반 이 우세 그리고 네. 경쟁력 확보 측면에서는 앞섰다고 보고요. 여러 가지 이제 아마 이세 분이 거의 고르게 득표를 하셨기 때문에 박빙의 뭐 선거였기도 하고요. 그렇기 때문에 앞으로 이 다양한 의견을 이 득표만큼이나 다양한 의견과 당원들의 요구를 어떻게 이제 당 지도부가 운영해 나갈 것인지가 아마 아, 어, 좀이 기대가 되는 부분이기도
0: 합니다. 네, 예, 그러니까 전국 선거 경험이 이제 아무래도 중요했고 또 인물이라는 표현을 쓰셨는데 외모를 미하신 건 아니죠? <웃음> 네, 외모는 아니죠. 네, <웃음> 예, 알겠습니다자 그러면은 예, 이준석 쟤가 어떻게 보셨어요?
3: 저는 뭐 송영길 의원의 당선을 어, 원했습니다. 어 왜냐하면 며칠 전에 인터뷰하면서 저를 칭찬하셨더라고요. 예. 네, 그리고 기분이 좋아가지고 음. 사실 민당 선거에 이번에 그 저희 당 입장에서는 기대치가 있었다면은. 그 조금 더 협치 모델로 가까이 가는 사람이 됐으면 좋겠다 네. 그런데 그에 가장 맞는 메시지를 냈던 분이 송영길 의원이다 이런 생각을 하고 있고요 왜냐하면 무게파를 얘기했는데 이게 뭐 대통령과 맞서라는 얘기보다도 지금까지는 청와대에서 내려오는 사실상 아젠다를 거부하지 않고 당이 받아들였던 모습이었는데 그에 대해서 조금 더어 다른 모습을 보여주지 않을까 네. 막연한 기대가 자리하고 있었다 이렇게 말씀드리고요 저는 기본적으로 뭐 송영길 그 대표가 처음에 열거하는 것들을 보면 은 지금 민주당이 가지고 있다가 상실했던 2030 지지율에 상당한 아쉬움을 느끼고 있는 것 같아요. 음. 그 아까 제가 농담 삼아서 저를 언급했다 한 것도 이준석, 제이 카태경 같은 사람이 우리 당에는 없다 이렇게 얘기했는데 사실 있죠. 장경태 같은 사람이. 그런데 그 사람들의 역할이라는 걸 당에서 충분히 공간을 만들어주지 못했다. 이런 것에 좀 방점을 찍어서 말씀하신 게 아닌가. 그래서 저는. 그 송영길 대표 체계에서 장경태 의원 같은 분들이 승궁승장 과기를 기대합니다.
0: 예. 이준석, 장경태 묶어놓으면 안청기업들이 좀나와서 <웃음> 아, <웃음> 댓글이 오늘도 <좀> 기대가 <웃음> 예. 되네요. <웃음> 예. <웃음> 예. 김준도 변호사님. 네. 그, 그,
1: 그러니까 세신이라고 얘기, 그 송영길 대표의 노선을 이제 장경태 의원이 집약적으로 얘기해주셨는데, 제가 볼때그 최종 그 연설문 보니까 어쨌든 다른 분들보다 반성이 좀더 훨씬 더 많이 들어온 것 같고, <웃음> 어 위기를 돌파하겠다는 메시지가 홍영표 의원한테 좀 밝혀진 것 같고 그런 네. 식으로 민생인데 이세 분이 비슷하게 이제 득표를 얻었다는 건 민주당이 현재 처해진 위기에 대한 돌파구의 해법을 어떻게 나눠야 될지 당 안에서도 사실 굉장히 갈려 있고 아직 제대로 된 구심이 형성되어 있지 않았다 그걸 반영한 것이다라고 좀 보여지는 게첫 번째 보이는 거고요. 어 그리고 한지지난주쯤에 제가 아무 사심 없이 말씀드렸지만 그래도 제일 친문적인 성격이큰 홍영표 의원이 대표가 되는 것이 좀 메시지상 안 좋을 수도 있겠다. 혹은 뭐 그리고 이제 어저 개인적으로는 민생에 좀더 초점을 맞춘 우원식 대표가 되는 것이 좀더 뭔가 삶이 좀더뭐 어쨌든 좀 착근하는 정책 중심으로 갈수 있지 않을까라는 기대를 한다는 어조로 좀 솔직히 말씀을 드렸었는데 어쨌든 그래서 제 생각에 밖에서 보기에는 어, 개개인분들은 섭섭해하실 수도 있겠지만 홍영표 대표가 안된 것은 어떻게 보면 바깥에 봤을 때는 친문일색이다라는 평가 여전히 반성이 없다는 평가에서는 조금 비껴갈 수 있었다는 측면에서 다행스러운 측면도 있지 않나라고
0: 음. 보여집니다. 외부의 시각의 관점에서 봤을 때 민주당이 그냥 요지부동인 상태만은 아닌 것 같다라는 그런 느낌을 주는 그런 결과가 아니었나. 김성희 대변인은 어떠세요?
4: 이제 그 친문 비문 이야기가 좀좀 이제 들어갈 때가 되지 않았나 싶은 생각이 들어요. 사실. 지금 현재 민주당 내에서 비문을 찾는 것도 힘든데 민주당 예를 들어서 문재인 대통령의 정책에 반대하는 입장이다. 이런 사람을 찾기도 어려운 상태인데 송영길 후보를 굳이 또 비문으로 분류를 하더라고요. 그데 음. 지난 음. 대선에 총괄본부장으로 선거를 맨 앞에서 뛰면서 문재인 대통령 을 당선시킨 사람까지 비문이라고 하면 아 그런 부분이 좀좀 좀 무의미한 선거였다고 생각을 하고요. 그다음에 결국 이제 부동산 백신 경제 달리기 이렇게 세 가지 키워드를 가지고 운영을 해야 된다는 점에서는 송영길 의원이 일단 어떻게 할지 모르겠는데 저격이긴 한 지점이 이분이 약간 만기 칠남형 스타일이거든요. 예, 예. 모든 정책을 보고 모든 것에 대해서 레퍼런스를 가지고 공부를 하는 스타일이라서 어떻게 될 건가는 민주당의 목소리를 낼 수밖에 없는 구조로 갈 것이다. 그럼 뭐 청와대와 맞서느냐 맞서지 않느냐뭐 이런 얘기가 있지만 사실은 청와대는 지금 지금까지 4년 동안 해왔던 개혁 과제들을 마무리 짓는 수순이기 때문에 민주당은 어차피 좀 입장이 다를 수밖에 없거든요. 그래서 청와대 중심의 드라이브는 어차피 걸릴 상태가 아니라서 당이 당 중심으로 드라이브를 걸고 나가는 상태로 놓고 보면 저는 뭐 송영길 의원이 그런 점에서 좀 기대가 있 송영길 대표가 그런 점에서 좀 기대가 있다고 생각하고요. 한편으로 또좀 재밌었던 것은 어쨌든 호남에서의 열기가 좀 이번에 덜했던 것 같습니다. 저는 송영길 후보가 좀더큰 표차로 이길 거라고 예측을 했었는데 굉장히 좁혀졌던 것은 호남이 좀 미지근했던 문제가 있지 않았나 싶은 생각이 들어서요. 어 이제 대선을 앞두고 또 이제 영남 호남 출신의 주자들이 지금 있는데 이것이 당대표 어떤 궁합을 이루게 될지 이것도 앞으로 좀 지켜봐야 될 포인트가 될것 같습니다. 예.
0: 친문비문 사실 그다지 큰 의미가 없는 음. 거다. 그리고 이제 또 사실 그거 가지고 얘기 안 했으면 좋겠다는 말씀 주셨는데 비문이라고 할 만한 사람도 별로 없다. 굳이 이제 비문으로 분리해야 될지 모르겠지만, 종천 의원 같은 경우에는 상당히 이제 당내에서 공격을 받잖아요. 문자 폭탄 가지고 또 한참 논란이 있었는데, 이 부분은 김성희 대표는 어떻게 관찰하시나요? 일단
4: 의식이. 문재인 대통령이 음. 영입한 예, 대상이어서 음. 종천 의원이 비문이다 이렇게 말하기는 네. 어려울 것 같고, 게다가 문재인 대통령의 정책에 대해서 반대를 하고 있는 입장도 아니라서 다만 이제 문자에 대한 태도에 뭐 이야기를 하는 건데, 저는 그럼 당지도부가 그럼 지금 권진리 당원이 의원에게 문자를 3회 이상 보내면 징계한다. 이렇게 할수 있을까요? 없거든요. 네. 어차피 그런 징계수단이 정해져 있는 것이 아니고 그리고 이번에 최고위 선거 등에서 보여졌지만 소위 말하는 강성이라고 불리는 분들 SNS나 이렇게 뭐 문자 행동을 하는 층들이 원하는 대로 선거 결과가 나오지도 않아요. 뭐 문자가 불편하면 이재명 지사도 그런 얘기를 어서 한번걸 봤는데 천통 차단하니까 본인에게는 더 이상 문자 가안 오더라. 네. 그래서 라고 해서 그런 정도는 고원으로 받아들이고 성숙하게 대응을 해야지 문자를 보내는 사람들하고 정치인이 싸울 필요까지 있는가. 음. 하지만 그런 책임 있는 정치인이라고 하면 그런 당원들과 토론을 어떻게 하면 더 활성화시키고 사실 이 것은 욕구가 분출하는 거거든요. 그 욕구를 받아줄 통로들을 만들면 충분히 된다고 라 생각을 해서요. 댓글을 열어놓든 뭘 하든 그 지지자들과 소통하는 모습을 보여주면 당연히 자연스럽게 문자의 문제는 해결될 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 장경태 의원이 많이 받으셨잖아요. <웃음> 네뭐 사실 이제 문자 받는 거는 예. 뭐좀 별로 그게
2: 불편하진 않아요 그러니까 예. 핸드폰 배터리가 빨리 나간다는 점 그리고 전화 통화가 좀 원만하게 안 되고 음. 이제 좀 중요한 문자들도 있는데 그런 것들이 좀 당내의 어떤 원내 일정이라든 여러 가지 그런 일정 공지가 문자로 되는데 그런 걸좀못 보고 지나친다는 것이 뭐 아쉽긴 하지만. 근데 사실, 이 국민과 시민 혹은 지지자분들 입장에서는 뭐 문자라, 사실 문자밖에 어떻게 보면 할수 있는 네. 소통수단이 없는데 굳이 문자를 그렇게 힘들어 할 필요가 있나
0: 이런 생각이 음. 들어요. 네. 이준석 최고위원은 많이 받지 않으세요?
2: 저는 뭐 근데 다
3: 그냥 음. 뭐 저한테 도움되는 이 없으니까 예. 그냥 보고 그냥 지나치는 게뭐 음. 저한테 오는 건다 그런 거잖아요. 뭐 어린 놈의 새끼가 뭐 이런 걸 가지고 온나 그렇게 와요? 실제 예. 아니면 예. 뭐 무슨 뭐 감옥에 계신 박근혜 대통령을 생각해서 뭐이 유튜브를 봐라뭐 이런 거 무슨 박사님 말씀하셨다. 예. 저는 뭐 천벌을 받을 것이다. 뭐 아. 그거에다 뭐 어? 선거 부정이 확실한데 증거가 차고 남치는데 너는 왜 이러고 있느냐? 어? 넌 대학은 나오고 맞냐? 뭐 이런 거 이런 거밖에 네. 안 오거든요. 그러니까 저는 오히려 문자 폭탄이라고 하는 것을 저는 긍정적으로 묘사할 필요가 전혀 없다봐요. 왜냐하면 저는 예를 들어 아까 장년이 말했던 것처럼 진짜 좋아하는 정치인이건 아니면 애애정을 애정, 갖고 있는 정치냐 그러면은 그거 장경태 의원 전화번호 어떻게 알았겠습니까? 분명히 어떤 사람이 나쁜 의도를 가지고 이 사람한테 혼내주자 해가지고 그 전화번호를 돌린 거거든요. 해서 조리돌림 한 거거든요. 그거는 저는 이거는 전혀 긍정적인 의견 표출이 아니고 정치인은 그런 거 없이도 제가 봤을 때는 뭐 여론조사라든지 아니면 평소에 뭐 지역구 활동을 하면서 여론을 폭넓게 듣는다든지 이렇게 해서 여론을 파악해야 되는 거지. 자, 여론조사는 적어도 과학적으로 저희가 샘플링을 하잖아요. 그래서 의미가 있는 데이터지만은 누군가가 의도를 가지고 이 사람한테 100통 보내보자, 1000통 보내보자 해가지고 온 데이터라는 거는 쓸데가 없습니다. 그거는 예. 그렇기 때문에 저는 그거 보내시는 분들도 좀 생각해 보셨으면 좋겠는 게 그거 정치 망가뜨리는 방법 중에 하나입니다. 제가 볼
0: 음. 때. 그러니까 그런 문자가 이제 뭐 유일한 소통수단일 수도 있다라고 하는 그런 생각과 함께 또한 음. 부정적으로 어차피 마음 먹고 들어오는 문자에 대해서 실제로는 정책이 하나하나 영향을 받는 게또 뭐 솔직히 가능하냐, 그리고 긍정적이냐 이런 말씀이시죠. 아니, 그러니까
3: 정치인들은 어쨌든 계속 당선이 돼야 되는 것이 목표고 계속 정치인분들 활동하려면은 여론을 살피는 게 일이고요. 네. 그리고 살기 위해서 그걸 제대로 여론을 파악해야 됩니다. 그런데 이렇게 제생 폭탄이나 이런 형식으로 오는 정보를 믿고 음. 움직이면 저희 당에 약간 이제 강경보수적 성체를 가진 분들 같이 되는 겁니다. 음. 네. 그분들은 어, 욕먹는 걸 두려워해요. 네. 그 욕이 어떤 집단에서 오는지 이런 걸 파악하는 것보다 그 자체를 두려워하기 때문에 결국은 아무 것도 안 하는 형태로 진화하시더라고요 저는 네. 그렇게 생각이 많이 안
2: 들었습니다 네. 근데 저는 이제 과거에는 광장에서 짱또를 들었다면 혹은 또 집회를 했다면 지금은 뭐~ 온라인 광장에서 어떤 온라인 짱또를 든다 이렇게 표현할 수도 있는 것 같은데요. 어찌되었건 이 약자가 이 강자에게 혹은 이 정부나 여러 가지 의사결정 과정에 목소리를 낼수 있는 방법으로 저희가 집회나 예. 혹은 여러 가지 이제 뭐뭐뭐 국민청원이라든지 할수 있는데 어 그런 부분과 똑같은 것 같아요. 예전에 과거에는 이제 집회와 시위로서 막았다면 지금은 온라인 집회를 한다고 보시면 될것 같고요. 그거 자체를 뭐 물론 이제 어떻게 이제, 그 당연히 정치인들도 그런 부분에, 뭐, 인신공격이나 역설이 아닌 이상이야. 아, 그래도 한 2, 300분 정도의 많은 의견들을 주시는구나. 사실 저 같은 경우는. 이 국토위니까 이제 부동산 관련된 대책이 발표될 때마다 네네. 뭐 팔세 사 대책이든 6 1 7이든7 음. 1 0이든 이번 이사를 포함해서 여러 가지 각 지역별로의 현안들이 있는 분들 뭐 과천이나 마포 이런데도 문자도 혹시 <웃음> 주시거든요 문자 주시기도 하고 또 여가위 활동하고 있으니까 요즘 특히 이제 차별금지법이나 건강가정기본법 음. 반대하시는 의견도 주시고 그러다 보니까 근데 또 그분들이 뭐 복사 붙여넣기를 하시더라도 분명하게 논리를 그래도 전개하고 계세요 그래서 저도 아 이런 부분도 있구나 또 이런 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 부분을 우려하시구나또 각계각층의 각각의 분들이 어떤 의견과 입장을 갖고 계신지 알수 있는 또 기준은 되기 때문에 물론 제가 일일이 하나하나 다읽지 못하지만 그래도 의미 있게 정성을 들여서 보내주신 의견들은 다 보고 있습니다. 그래서 음. 그거 자체를 뭐 나쁘게 생각할 건 아닌 것 같아요. 그 시간에 잠을 자요. 잠을. 정경태 의원님 번호는요? 010.
0: (웃음) 제 번호는?
2: 제가 실무자 시절부터 문의 장경태로 어,
0: 어마어마한 게시물들이 있습니다. 그래서 바로 아실 수 있으세요. 예, 네. 공개돼 있습니다. 예, 어, 장경태 의원 입장에서는 어, 아니라고 말하긴 참 어려운 것들죠욕만 많아주세요. 자, 민군님이 더불어민주당 송영길 대표 체제 기대됩니다라는 의견 주셨고요. K8010 3917님은 지지율 30%대의 당대표라 과연 힘이 실릴까요? 라는 견뎌주셨습니다. 또나대루 님도, 친문, 비문 기준 말하고, 기준을 좀 말하고 기사를 썼으면 좋겠습니다. 라는 견도주셨네요 자, 당대표 얘기를 함께 하면서 최고위원 부분에 대해서도 좀 짚어봐야 되는데, 이거는 김준우 변호사님께서 한번 전반적으로 좀 어떤 기준에서 최고위원들이 된것 같다라고 뭐좀 보시는지 한번 말씀 좀 주시죠.
1: 일단, 김용민, 강병원, 백혜련 세 분이 이제, 다 17%대 합산해서 네. 17%인데 지난번에 지 박주민 의원이 1등 최고위원이 됐고 지난번에는 김종민 의원이 1등 최고위원으로 당선됐고 이번에는 김용민 의원이 어쨌든 작은 차이지만 1% 이내의 차이지만 1등이 됐고 이분들 다 보면 인지도가 제일 높은 분이 네. 그냥 되는 것 같다는 생각이 많이 들어서 지난번 민주당 최고위원 할때 원내 수석 부대표였던 이원호 의원이 그때 떨어졌었잖아요. 보면 권리당원과 당원 숫자가 늘어면서 나 대중정당이 된 민주당 안에서 공중전이나 방송 출연 빈도가 훨씬 높은 분들이 굉장히 어 강점을 발휘하고 있다. 물론 본인이 소신이 있고 주장과 자기 콘텐츠가 있으니까 방송가에서도 더 많이 부르는 거겠지만 어 그게 뭐 그렇게 나쁜 건 아니지만 당내 최고위원 혹은 부대표급에서 뭔가 좀 어떤 다양한 정책적 비전을 가진 분들이 좀 이렇게 같이 모자이크처럼 잘 꾸며지는 것이 좋을 텐데 그렇게 좀되기 힘들어지는 구조가 되고 있지 않나라는 네. 우려가 있고요. 그건 사실... 어 정의당 같은 경우도 최고위원 선거할 때 굉장히 자주 나타나는 현상이거든요. 부대표 선거를 할때 정의당 같은 경우는 부대표입니다. 그래서 당대표 선거 같은 경우는 훨씬 더당 내에서 보통 주목도가 높고 정책과 비전과 관련돼서 아마 심도 깊은 토론이 되지만 나머지는 그냥 인지호감도 조사와 별반 차이가 없어서 이 문제가 아마 모든 정당들이 앞으로 짊어져야 될좀 숙제가 아닐까라는 생각이 들고 어 민주당 차원에서 보면 서삼석 의원이 호남 의원이신데 이제 떨어졌어요. 그러니까 어떻게 보면 이제 호남 정당의 일색은 좀더 사라지고 수도권 중심의 정당으로 민주당이 좀 변했구나라는. 전화를 또 읽을 수 있지 않았나, 그렇게 좀 보여집니다.
0: 예. 네, 인지도로 최고위원 되신 분 여기 또 계시잖아요.
3: <웃음>
2: <웃음> 조직이 전혀 없는 걸로 알고 있는데. 이준석 의원은 <웃음> 저
3: 그렇죠. 최고위원이 그게, 직업이라는 분이 계세요. 그게, 그게, 그게 조직입니다. 예. 네, 네, 인지도가 네, 조직인 게 사실 네. 저는 그 이번에 그 민장 전당대회 결과를 보면서 2016년에 박근혜 정부 말기에 어떤 상황이는지 아, 2015년에 말기에 어떤 상황이었냐면요. 전당 대회에서 그 전에 이제 김무성 대표가 선출됩니다. 음. 그런데 물론 그때 집단 지도체제이긴 했지만은 이제 2등이 서청원 최고위원예 네. 친박계 거두죠. 네. 그리고 그 다음이 이인재, 김태호 뭐 이런 상당히 중진급 의원들이 자리하게 됐는데 그때 많은 사람들이 이제 우려했던 게 현실이 됐죠. 뭐냐면은 대표인 김무성 대표는 비박계 거두로 뭔가 청와대와 거리를 두면서 새로운 정책들을 해보려고 했었는데 조금 초반에 뭐 부딪혀 보다가 청와대에서 찍어 내려가지고 친박계 최고위원들이 모든 것을 막아 세우는 상황이 발생했죠. 그래서 그 다음부터는 1년 뒤에 여러분이 잘 아시는 공천 파동도 나오고요. 네. 당이 그렇게 내려앉았습니다. 그렇기 때문에 저는 송영길 대표는 이번에 뭐그출마시기 전부터도 그렇고 이번에 당선되시고도 하신 말씀 보면은 새로운 것을 시도하겠다는 의지가 보입니다. 저는 확실히 그리고 지금까지. 어, 민주당이 바라봤던 지지층과 다른 곳을 좀 바라보고 움직이겠다는 의지가 일키기 때문에 저도 기대가 있는데 초기에 아마 뭐 최고위원들과의 갈등은 없을 거로 보입니다. 원래 이런 당대표가 하는 것들에서 어느 정도 허니문 기간을 갖고 있기 때문에 당대표 가 의지를 가지고 몇가지 사업을 추진했을 때 다만 이것의 성과가 좋으면은 송 대표의 어떤 이런 아이디어들이 앞으로도 힘을 받겠지만은 성과가 좀안 좋았을 경우에는 그 사실 대표 지도권이 사라지게 되면은 이 최고위원의 회 다수를 차지하고 있는 지금 문재인 정부가 철학을 공유하고 있는 인사들의 발언권이 세질 거거든요. 네. 전부에서송 대표 입장에서는 초기에 작은 승리라도 이제 성과를 내는 것이 굉장히 중요해졌다. 저는 음. 이렇게 보고 김종인 체제가 사실상 공천을 하지 못하는 상황 속에서 자신의 그 체제를 유지하기 위해서 자잘한 개혁 정책 그리고 국민 눈높이 맞는 그런 어떤 이벤트들을 많이 했었거든요. 네. 기억나시겠지만 정강 정책을 바꾸면서 보수 색채를 좀더 중도화시키고 그리고 파격적으로 5.18 묘진 같은 거 방문해가지고 무릎을 꿇고 뭐 이런 여러 가지 조화를 통해서 끌고 나가가지고 결국 선거 때는 성과를 낸 거거든요. 저는 지금 송영길 대표 같은 경우에도 그 대선 후보 경선이 치러지기 전까지 그 분위기를 계속 만들어 나가는 매일 노련한 어떤 그 시간 관리가 필요하지 않을까 그런 생각을 합니다. 그래서 저는 아마 이벤트적인 측면에서도 고민을 많이 해야 될 것이고 아까 말했던 것처럼 당의 색채를 좀 중도할 수 있는 그런 정책 같은 것도 고려해야 되는데 저는 부동산 정책이 이제 그 정책적인 면이었다. 그래서 송 대표께서 그, 젊은 세대가 집산돼 있어가지고는 대출 규제 같은 것을 좀 많이 완화해야 되는 거 아니냐. 음. 일, 일, 일주택에 대해가 지금 많이 완화해야 되는 거 아니냐. 이런 것들이 그런 상징성 있는 행보가 될 테고. 다만 이제 이벤트 이런 쪽은 저도 뭐 아직 상상력에 한계에 부딪혀서 잘 모르겠지만은 그 기획이 잘 된다면은 탄력 을 받을 수 있을 겁니다.
0: <웃음> 예. 그럼 최고위원 시스템이라고 한게 얘기해주신 거로 들어보면 이제 대표와 최고위원 간의 결이 이제 달라서 만약에 생기는 충돌들이 이제 이후에 어떤 영향을 빚을 것이냐라고 하는 면이라고 할수 있을 텐데 장경태 의원이뭐 쉽게 평가하기는 좀 어려우시겠지만 대체로 어떻게 합은 좀 맞을 것 같으세요? 일단 대표님, 이제 성영길 대표 같은 경우는 조금
2: 이제 이 본인의 색깔이 좀 강하신 분이고요. 네. 정책적인 어떤 소신 같은 게 분명하시기 때문에 분명히 최고위원과의 의견은 좀 아마 소통이 매우 좀 많이 필요할 것 같다는 생각이 들고요. 음. 이번 결과를 보시면 아시다시피 분명한 건 지역 정당은 확실히 탈피했구나. 네. 저희가 항상 예상할 때호남의 득표력에 대해서 항상 의식을 해왔는데 어찌되었건 뭐, 김용민, 강병원, 뭐, 백현은 다, 지역구가 다 지금 서울 경기 네. 위주로 짜여졌고요. 오히려 이 TK 출신의 전혜숙 최고, 또 부산 출신의 김영배 최고, 또 오히려 지역 기반이 없는 서울 출신의 김용민, 강병원 등이 이제 고르게 최고위원회 지출하고, 오히려 저희가 예상했을 때 초반에는 당연히 강세라고 좀 솔직히 이제 예상했을 때 서삼석 의원님이나 황명석 논산시장님 같은 경우는 어, 사실, 저희가 초반에 좀 강세로 좀 분류했었거든요. 사실. 예. 그런데, 어찌되건 좀두 분이 이 레이스 과정에서 일정하게 좀 메시지가 좀어렵뭐 분명하지 않았나 이런 생각이 들 정도로 음. 어, 예상 좀 밖에 결과긴 했습니다. 사실. 예, 예. 네.
0: 그럼 김성애 대표님 보시기에 이게 민주당의 이후 색채를 이런 최고위원 구성과 대표 구성이 좀 개방 어떤 식으로 결정하게 될것 같으세요?
4: 일단 저 여성이 두 명이 예. 전부 다 자력으로 들어왔다는 게 굉장히 고무적이다. 네 이전까지 없던 사례였고, 한 명은 무조건 되기 때문에 보통은 후순위로 밀려기 마련인데, 그런 점에서는 매우 고무적이라고 보고요. 관계로 놓고 보면, 그러니까 예전에는 최고위원이랑면 굉장히 좀 무게감이 있고 격이 있는 자리였는데, 갈수록 그런 게좀 줄어들어요. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 상대적으로는 누가 더 방송에 나오느냐가 한 축이고, 말씀하신 것처럼. 지금 사, 사실 그래서, 거의 모든 선거가 네. 방송에 어떻게 나가느냐가 좌지우지하는 거 경향이 좀생겼서좀 우려가 되는데요. 그런 게 하나 있고 그거 외에는 사실 무슨 다른 뭘할수 있는 게 없으니까 전부 다 지금 정치인들 출마하면 무조건 라디오 아니면 유튜브 음. 이런 데 나가서 인지도를 올리는 것 외에는 하는 일이 없으니까 실제로 내가 이런 정책으로 승부를 보겠다고 해서 당대표하고 부딪히는 구조가 만들어지지 않는 문제가 있어서 음. 아전이 최고위원들의 뭐랄까 최고위원들과 당 대표간의 긴장감이 전혀 생기질 않고 있다 지금 지금까지 그랬다고 보거든요 예. 딱히 최고위원들이 제동을 걸어서 당 대표를 뭘 못하게 할수 있는 것이 없겠었기 때문에 이제 그런 점이 좀 매우 아쉬웠다라고 보고요 그런 점에서 놓고 봤을 때는 이번에도 송영길 대표가 주도를 하고 최고위원들은 거기에 좀 합을 맞추는 형태로 가게 될 가능성이 높다라고 보여집니다
0: 음, 예자이 최고위원 시스템이라고 하는 것도 이제 뭐 사실 만들어진지 아주 오래된 시스템은 아니긴 한데 어, 김석혜 대변인이나 뭐 이렇게 우리 이진석 최고나 뭐 이렇게 보고 좀 이준우, 아 김준우 변호사님은 이제 최고의 뜻은 없으신 것 같아서 다들 다 되실 분들인데, 예. 어, 다만. 어, 방송을 하는 입장에서 아마 우리 작가님들이나 이런 분들이 고무적일 거예요 아, 그렇죠 예, 예. 좀 전화
1: 좀 받으세요 <웃음> <웃음> 부르면 이제 나오시겠거니 네. 최고위원회 <웃음> 결정권은 방송 3사에 <웃음> 라디오 PD 작가님들이 지고 계신 거죠
0: 4867님이 6 4 8 강성 지지자들과 보조를 잘 맞춘 후보들이 전부 최고위원이 되었으니 민주당 조직은 문재인 사세의 성벽을 쌓았다 튼튼하게 쌓았다 이렇게 여깁니다라는 의견도 주셨고요 0의 90님은 신문 비문 나누는 건 언론 종사자들의 논리다. 비문 대표들 정동영, 김한기, 박지원, 거느니 안철수 등등이 창당 분당했을 때신문 비문은 이미 정리됐습니다. 비당원들도 문자 폭탄 보냈습니다. 겸허하게 반성하십시오라는 의견도 주셨습니다. 자 그럼 국민의힘 얘기해야 될것 같은데요. 김진우 변호사님 어, 예상하셨어요? 그 저기 지금 원내대표의 어떤 이유. 아, 김기환 의원이요? 네, 네. 그거는
1: 여전히 개파가 사라졌다고 해도 음. 영남 의원의 비율이 압도적으로 높은 국민의힘 특성상 네. 그리고 사실 김기현 의원이 막어 예전 같으면 뭐 원조 침박이나 강성 수구 이미지 이런 분이 아니라 네. 판사를 오래 하시고 또 국회의원 오래 하시고 시장도 하셨기 때문에 비교적 두루두루 경험을 다 하신 말하자면 입법사법 행정을 다 경험했고 중진이고 해서 그 정도면 원만한 적격이다라고 좀 생각할 만하고 그리고 또 어찌됐든 간에 지금 뭐 진실은 아직 수사와 재판 단계에서 밝혀지겠습니다만 선거, 지방선거 당시에 뭔가 이 정부로부터 탄압받은 듯한 정황 그러니까 뭔가 대학마로서의 이미지도 어느 정도 어떤 그 서사가 축적됐다는 점에서 제가 원내에 그 국힘 의원이라면 출마했던 분들 중에서 그래도 좀 이분이 좀더 경쟁력이 있지 않을까? 이 당을 위해서 좀 괜찮지 않을까라고 판단한 의원들이 훨씬 더 많았을 거라고 생각이
0: 듭니다. 네. 지금 그 김기현 대표가 합당보다는 음 자강 쪽에 기울어있다라는 평가를 받는데요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
1: 그 지금 서울시장 선거를 그렇게 이겼기 때문에 네. 지금 합당 쪽에 초점을 더 굳이 어 저자세로 로키로 갈 분들이 별로 없을 것 같아요. 네. 그리고 지금 저자세로 간다 하더라도 지난번에 얘기했듯이 안철수 의원이 지금 합당을 선뜻 적극적으로 할 시기가 아니기 때문에 굳이 저자세로 지금 이 시기에 나선다 하더라도 합당이란 결과물을 낼수 없다면 약간의 거리두기나 긴장 관계를 만들기 위한 수사학 정도 사용하는 것은 당연하지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 네.
0: 이준석 측 의원 말씀 들어야겠네 그러면
3: 아니 본인이 권한을 틀어줬는데 본인이 원내대표로서 정책이라든지 그리고 지금 당대표 권한되기 때문에 정치 활동했어서 정권을 진 상황에서. 네. 본인의 권한을 최대한 활용할 수 있는 것은 내정을 다스리는 것이죠 음. 여기서 갑자기 외교에 나설 필요가 없는 그렇죠. 것이죠 예. 그러니까 이거는 인제 상정이고 제가 봤을 때 김기현 원내대표 같은 경우에는 당장 첫 단추는 뭐 제가 봤을 땐이철리 정무 속의 기획이 아닐까 싶은데 음. 예전에 청와대와는 다르게 저희 당의 이제 부산시장과 서울시장 당선자를 바로 청와대로 불러가지고 대통령께 대담하시고 이번에도 김기현 원내대표 당선자에 대해 가지고 바로 이제 만나자는 제의를 하시고 이런 것들이 좀 달라진 행보인데 그, 이런 표현이 적절할지 모르겠지만은 그 시장 되신 분들은 아무 전략 없이 갔다가 제가 봤을 땐 제가 그때 표현했던 전술적 실패를 겪었습니다. 그렇기 때문에 김기현 원내대표 같은 경우에는 좀 그분들보다는 좀 치밀하게 좀 고민을 하고 있는 게 아닌가. 예를 들어 지금 몇 개의 쟁점들을 만들었습니다. 그렇기 때문에 예를 들어 상임위 문제라든지 뭐 그중에 특히 법사위 문제라든지 아니면 은 이번에 백신 관련해서도 뭐 백신 사절단을 만들자 뭐 이런 제안이라든지 몇 가지 제안을 던져놨거든요. 여기에 대해서 정무적으로 어떤 타결이 될수 있는 상황 속에서 대통령과의 회담이라든지 아니면 그면담을 추진하지 않을까 예. 그런 식으로 뭔가 본인이 권한을 갖고 있는 상황 속에서 과실을 만들어가는 그런 형태의 대담을 하지 않을까. 단순 상견 형태는 하지 않을 네. 것이고, 이런 면이 아마 김기현 원내대표의 본인의 지금까지 합리적이고 좀 약간 실리적인 성품을 반영하는 것이 아닌가, 음. 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 저는 뭐, 앞으로 청와대가 이번 선거의 패배의 의미를 좀 인식한 것 같기 때문에, 그, 지금까지는 문재인 정부와 해서 야당과 청와대 사이의 정무라인은 제대로 가동된 적이 없습니다. 그 전에 계셨던 정무수석님들이 어떤 역할을 했다는 걸 제가 들어본 적이 없고, 다만 네. 정무수석들이 여당과 청와대 간의 가교 역할은 충실히 하신 걸로 알고 있는데, 야당과의 협치 모델을 어떻게 구축할지에 대해 가지고 초기에 좀 이제 틀을 짜고 있는 게 아니었습니다.
0: 예. 네. 근데 지금 이제 합리적이다라는 성품, 그 부분을 얘기해 주셨는데, 일단 비치기에는 이제 그 투쟁을 하려고 하는 것 같다라는 그런 느낌을 좀 줘서요. 음. 여당에서는 어떻게 받아들이고 있을지가 좀 궁금해요.
2: 일단 제복을 승리하고 음. 나서 확실히 이 과거 본색이 좀 드러나고 있구나 이런 생각이 듭니다. 사실 <웃음> 오히려 저희는 합리적 그러니까 권성동 의원 같은 경우는 좀 제가 국회에서 얼마 되진 않았지만 대단히 평가가 높더라고요. 네. 그런데 사실 결선 투표조차 못 갔잖아요. 예. 오히려 정말 친박. 과 혹은 뭐 이런 이 소위 과거에 좀 일정하게 이 개파의 활동을 여러, 많이 하셨던 김태웅, 그리고 김기현 의원님 이렇게 두 분이 결선을 하는 모습 보면서 아, 좀 다시 과거로 회귀하는구나 이런 좀 안도의 한숨, 안도의 숨을 <웃음> 쉬기도 했습니다. 그래서 이번에 사실 법사위원장 갖고 오신, 그 다시 거론하시는 것 자체가 아마 이 역대 국회 4년 임기 중에 2년에 한 번씩 원구성 협상을 하는데 2년에 한 번을 그러면 1년에 한 번씩 원구성 협상을 하자는 건지 상임위원장을 배분하게 되면 또 상임위원들 배치도 어떻게 할 것인지 전혀 거기에 대한 어떤 뭐랄까요. 국민적 공감대 혹은 어떤 국회 차원에서의 논의도 없이 그냥 단순히 자리 다툼으로밖에 보이지 않기 때문에 뭐 이미 떠난 버스 되돌려서 타겠다는 좀 심보로밖에 안 보이고요. 그래서 작년에 저희가 이 십팔 18, 열여개 상임위원장 중에서 7 개의 상임 위원장을 양보할 때도 그리고 그것도 매우 인기의 핵심 상임위만 제안을 했었거든요 정말 법사위를 제외해서 하고는 뭐 여러 정말 핵심 상임인데 그때 만약 받았다면은 지금처럼 이 국민의 힘이 이 국회 내에서의 이국 입법 과정에서 존재감이 뭐이 정도까지는 아니었을 텐데 좀이 앞에 전임자의 어떤 이 정무적 실수, 혹은 좀 착오 때문에, 어, 이, 지금, 이제 후임 원내대표가 좀 고생하고 있는 상황 아닌가, 이렇게 음. 생각이 듭니다. 지금, 사실 원구성 협상 다시 하자는 얘기라서, 이건, 예. 그냥 아직까지 선출하지 않은 국민의힘 몫의 국회 부의장부터 먼저
0: 선출하시는 게, 음. 순서인 것 같습니다. 자, 그럼 김성희 대변인께 이거는 넘겨서 여쭤봐야 될것 같은데, 김기현 원내대표가 어쨌든 법사위원장 달라고 얘기하는 건, 물론 작물이라는 표현을 쓰시긴 했습니다만, 어, 뭐 예상 가능한 수준이라고 보거든요. 근데 어느 정도 성공 가능성이 있다고 보시는지, 그리고 지금 더불어민주당은 사실 박광건 의원을 또 약간의 진통 끝에 지금 내정해 놓은, 임명해 놓은 자리인데, 어떻게 또 전망하시는지 한번 들어볼게요.
4: 저는 일단 이번 선거에서 권성동 유희동 의원이 초반에 떨어진 것, 이게 바른미래당 같은 오신, 예. 그러니까 나갔다 오신 분들이잖아요. 그러니까 지금 국민의힘이 갖고 있는 어떤 원초적 불안감. 이 당을 또 깨고 나가려는 자들은 가만두지 않겠다. 음. 제3지대는 윤석열 씨를 포함해서 얘기를 하는 건데 이제 예. 그런 것에 대한 내부단속이 좀 강하게 있었던 생각이 먼저 들고요. 상임위 문제는 지금 뭐 지금 장 의원님께서 잘 설명하셨습니다만 하나만 더 말씀드리면 그 당시에 디테일하게 들어가 보면 조영 원내대표하고 김태현 원내대표가 김태년 원내대표가 민주당으로부터 강한 비판을 들으면서 다 합의를 해줘요. 심지어는 국정조사 하나 거기다 플러스 청문회까지 얹어서 해주겠다라고 해서 그렇게 합시다라고 악수하고 조영현이 나가서 8시 40분에 비대위 9시 하기 전에 김종인 위원장 만난 자리에서 거기서 부결이 나서 문자로 통보를 하거든요. 미안한데 못하겠다라고. 음. 그러니까 그 원내대표 간는 합의를 그렇게 깨는 건 원래 아닌데 그러니까 결국 조호영, 김종인 비대위원장 두 분이서 상임위 협상을 날린 거죠. 그러니까 이게 지금 작물이라고 하면 상대방이 훔쳐가야 되는데 그게 아니라 나는 안가질래라고 놓고 나간 사람이 있는데 놓고 나간 물건을 잡았다라고 해서 갑자기 1년이 떠 와서 작물이라고 주장하는 것은 너무 앞뒤가 맞는다. 왜 이렇게 됐느냐라고 보면 이제 김종인 비대위원장이 너무 오른쪽에 붙어 있던 이 국민의 힘이라는 차를 지금 한 3차선까지 해서 중앙선을 갖고 오고 있는데 겨우 갖고 온 차를 김기현 의원을 포함해서 지금 이제 국민의 힘에 자세는 그냥 우회전 하자. 이번 음. 보궐선거도 이겼는데 뭐 우리가 더볼거 있느냐라는 입장을 좀 강경하게 보이고 있어서 협상이라는 게 글쎄요 지금 뭐 협의가 되겠습니까? 이, 이 협의는 어쨌든 민주당과 문재인 정부는 최근에 1년에 선거 패배라는 이런 것 때문에 좀 바짝 긴장을 해서 초대를 하는데 이걸 이제 거절하는 구도. 그래서 민주당이 쫓아가고 국민의 힘이 거절하는 구도로 당분간은 좀 지속되지 않을까 그렇게
1: 음. 보여집니다. 김준호 변호사입니다. 근데 이게 논란이 되게 많죠. 야당에게 네. 법사위원장을 주는 관례가 이제 17대 국회 때부터 생겼던 것이고 그러면서 오히려 열린우리당이 그 당시에 과반 의석을 차지하면서도 여하한 개혁 입법을 제대로 통과시키지 못했던 거잖아요. 근데 지금 우리 구조가 그 7, 80년대 독재의 그 잔재 때문에 역으로 야당의 비토권을 좀 많이 세게 주고 있어서 견제는 많은데 오히려 집행과 추진이 전혀 되지 않는 시스템으로 되어 있거든요. 그러니까 이게 사실 법사위원장 야당한테 계속 주는 게 맞냐는 사실 굉장히 토론의 영역이라고 생각합니다. 근데 다만 지금 정무적으로 봤을 때는 여당은 지금 등 돌린 민심을 되살리기 위해서라도 어, 본인들이 생각하는 민생개혁입법을 이번 정기국회 때 통과를 많이 시켜야 되고, 그러려면 법사위 위원장을 가지고 있는 게좀 어떤 안전판이기 때문에, 당장의 어, 하반기 20대 국회, 21대 국회에는 어떨지는 모르겠지만, 올해 지금 남은 1년과 관련해서는, 어, 십살이 주지 않을 것 같다. 오히려 그냥 나머지 7, 8개, 어, 이른바 뭐 금사라기, 뭐 그런 상임위를 중심으로, 뭐, 야당한테 일부 내주면서 협치의 자세를 주언정 법사위를 지금 현재 내놓기는, 어, 사실 민주당 입장에서는 공의하기 어려울 것 같다라고 보여집니다.
0: 네, 그럼 지금 시점에서 이제 뭐 논쟁은 충분히 하고 싶으실 텐데 어, 다시 또 예전으로 돌아가서 법사위 갖는 게 맞냐, 문구 조정권이 어쩌냐, 뭐 이런 얘기를 다시 하지 말고 현실적으로 국민이 보시기에도 국민의 힘이 보시기에도 이게 대여투쟁의 중요한 징표로 선을 긋는 방식이 있지만 실질적으로 또 내부적으로 고민하는 형태들이 있을 거잖아요. 상임위원장 중견들이 못 가져간 건 굉장히 불만도 되게 많았었던 상태니까 어떻게 풀어갈 거라고 보세요?
3: 저는 뭐 김종인 위원장의 전략적 선택이 그때 옳았던 것이죠. 네. 왜냐하면 어차피 입법은 180석이라는 그 의석을 바탕으로서 해 했을 것이고 그 상임위원장을 예를 들어 국토위와 예결위에 저희가 들고 있었다면은 그제한된 대로 법사위는 없는 상태로 들고 있었다고 한다면은. 네. 토이가 뭡니까? 부동산 정책에 대한 입법을 이제 주로 했을 테고요. 그리고 예결이라 그러면 그 코로나 과정에서 추경에 대해 가지고 저희가 이제 처리를 많이 했을 텐데 네. 이두 가지에 대해 가지고 사실상 저희에게 많은 책임을 지으려고 이제 뭐 무리한 요구를 들고 오면은 저희 반대 때문에 안 되었다. 음. 이렇게 공격당할 수 있는 소지도 있고 그렇기 때문에 전략적으로는 김종인 위원장이 그런 판단을 할 수밖에 없었을 것이다. 아설이다 네. 줘버리는
0: 게 낫었다. 그렇죠.
3: 오히려 법사위를 가진다면 차라리 실질적으로 네. 저희가 법안을 통제하고 더 많은 이제 제어를 할수 있는 권한이 생기겠지만 그게 없는 상황 속에서는 어차피 숫자를 밀렸을 거다 이런 판단이 있는 것 같은데요. 저는 지금도 마찬가지라고 봅니다. 예. 지금 아까 진행자 말씀하신 것처럼 내가 삼선이 됐는데 왜 아직까지 내 군복에는 별이 안 달렸는가 음. 이렇게 생각하는 의원들이 많습니다. 그런데 저는 지금 근데 저희 당내 의원들의 컨센서스 중에 하나는 뭐냐면은 하도 이제 풍찬노수을좀 해보다 보니까 내 옷에 별이 하나 더 달리는 것보다 대통령을 바꾸는 게 중요하다라는 인식이 네. 과거보다는 좀 팽배해 있습니다. 그렇기 때문에 그런 차원에서 팀 전술을 시행하자는 얘기도 이제 나오고 있는 상황인데, 저는 여기서 이제 김기현 원내대표가 방향타를 잘 세워야겠죠. 예전에는 네. 주호영 원내대표와 김종인 위원장이 상호간의 토론이 여행을 통해 가지고 서로 전략을 논의할 수있었다면 지금 오롯이 김기현 원내대표의 원내 전략에 따라 가지고 가는 것이거든요. 그렇기 때문에 저는 이두 가지 방안. 예, 그, 장단을 잘 알고 있는 분입니다. 그렇기 네. 때문에, 이거에 대한 습고는좀 깊어질 것이다, 이렇게 봅니다.
0: 음. 자, 우리 장경태 의원은 더불어민주당 어떻게 대응할 것 같으세요?
2: 일단, 방금 말씀드렸듯이, 어쨌든 떠난 버스고요. 2년에 한 번씩 원구성 협상해야 되는데, 김종인 대표의 전략적 판단이 오히려 이 책임론에서 좀 피할 수 있는 길이었는데, 좀, 뭐랄까요. 김경원 내 대표가 전략적인 판단 하시고 아마 이걸 지금 네. 다시 거론하고 언급하시긴 하시겠지만, 뭐랄까 전혀 지금, 이, 결국 자리다툼으로밖에 생각하지 못하지 않을까. 그리고 이준석 최고가 얘기했듯이 지금 국민의힘의 삼선 의원님들 중에서 내심 상임위원장을 원하시는 분들이 있으셨겠지만 그 부분 또한 작년에 이제 다 정리가 된 상황에서 남은 임기 1년을 갖자고 이걸 가지고 지금 여야간의 쟁점 현안으로 이렇게 끄집어 오는 것 자체가 너무 좀 지나치게 전략 실패 아닌가 또 다시 작년했던 에 실수를 반복하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예, 네. 사나... 작년 건 실수가 아니었다니까요.
0: 전 <웃음> <웃음> 전략적 성공이라고 또 얘기를 네. 해주셨어요. 네. 사단님은 협치가 뭔가요? 야당 요구 들어주면 협칩니까망무가내로 요구하고 안 들어. 주면 대하지 않는 것이 또 협치인가요? 여야 간 서로 충분히 의견 교환하고 그걸 참고로 결정하는 것이 협치의 최적화된 결론이라고 생각합니다. 주고받고 하는 식으로 정치하는 것이 협치는 아니라고 생각합니다. 라는 그런 의견도 주셨네요요 뭐 협치에 대한 정의를 하는 게 오늘의 목적은 아니니까 이런 정치 적 의견도 있다는 거한건 들어보셨으면 하고 자, 1부 논의는 이 정도로 좀 마무리할까 합니다. 2부에서 또 이제 새로운 인선 문제들 좀 다뤄봐야 되기 때문에요. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. 타키
3: 물음표가 느낌표로
0: 바뀌는 순간 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 올해 코너 정체재 구성 함께 하고 계십니다. 김성회 열린민주당대변인 김준우 변호사, 이준석 전, 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태, 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 청문회 전국 얘기를 해야 되는데, 사실 장관 하나하나 얘기하는 거는 좀 너무 좀, 뭐 자잘한 얘기라고 하면 표현하면 좀 그렇습니다만, 국가의 중요한 책문데, 아, 좀 이렇게 주목하는 인물들을 중심으로 얘기하는 게 좋을 것 같은데요. 그 전에 바로 이제 결론, 지금 최근에 얘기가 나온 김호수, 어그 신임 검찰총장 임명권에 관련된 이야기를 좀 해봤으면 좋겠어요 어떻게 보시는지 김준호 변호사님 말씀부터 듣죠
1: 어 일단 최악은 피했다 예. 네. 이성윤 중앙지검장이 검찰총장 후보가 안된건전 다행이라고 생각합니다 네. 이유는 어, 이전에도 말씀드렸다시피 서울중앙지검장이 검찰총장으로 직행하는 모양새는 좋지 않다라는 음. 것이고요 중앙지검이 중수부가 없어진 상황에서 가장 큰 권한을 가지고 있는데 어, 바로 중앙지검장이 검찰총장으로 가게 될 경우 정권과 청와대의 코드에 맞는 인사를 한, 수사를 한 사람이 인사상 이익을 본 것으로 오인될 수 있기 때문에 그런 경로는 좀 만들지 않는 것이 좋다라고 생각하고 그래서 그것은 윤석열 총장이 서울중앙지검장에서 총장 갔을 때도 사실 잘못된 선택이었던 거고 네. 이번에는 그 선택을 피했다는 점에서 저는 좋다고 봅니다. 두 번째로 김호수 차관이 지명이 됐는데 음, 검찰총장 후보 추천위원회에서 투표 결과에 따르면 4명으로 이제 압축이 됐는데 그 중에서는 좀 적은 지지를 받았다고 알려져 있어요. 근데 저는 글쎄 뭐 기수문화 많이들 비판하시지만 검찰 같은 경우 문물총장이 사법연수원 18기였다가 윤석열 총장이 사법연수원 23기로 가면서 5기수가 내려왔습니다. 물론 윤석열 총장이 그9순가요 뭐 하여튼 9년 동안 사법시험 공부를 했기 때문에 생물학적 나이로는 뭐 총장을 할 만한 나이였습니다만 어쨌든 기수가 너무 내려가면서 사실 조직의 좀 불안정성도 증가될 수밖에 없었거든요 근데 오늘 어 지명됐다고 알려진 김호수 전 차관 같은 경우는 20기 해보면서 20기이기 때문에 다시 약간 올리면서 좀 조직의 안정감을 가져갈 수 있었다는 측면에서는 네. 좀어또 괜찮은 측면이 있다고 보여지고요 또 본인이 차관을 박상기 장관 시절에 했기 아마 그 그때 였던 걸로 조국, 기억하는데 조국장 조국 관때도 음. 했나요? 예 네. 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 그래서 어쨌든 그이전 정... 장관 때도 예 아. 네. 연달아 <웃음> 어, 그렇게 아니 그렇게 길었나요 <웃음> 아니 뭐 하여튼 그런 그런 상황에서 이정부의 어쨌든 검찰 개혁과 관련된 이슈들을 쭉 깨고 계실 거기 때문에 정리하는 작업 그게 저는 검수한보이나 중수청 설치라고 생각하진 않고 그냥 현재 검경 수사권 조정이나 이런 부분과 관련해서 실무적으로 계속 생겨나는 문제들을 좀잘 조율하고 정리하는 역할을 좀 어, 일선에서 잘할수 있지
2: 않을까라고 생각이 듭니다. 네, 여당 의견 한번 들어볼까요? 아무래도 좀 안정적인 인선이었다고 보고요. 그러니까 기본적인 국정 운영 철학을 잘 이해하고 계시고 또 검찰 개혁 과정에서 박상기 법무부 장관부터 조국 장관님 또 추미애 장관님에 이르기까지 법무부 차관으로서 검찰 개혁의 로드맵을 가장 잘 알고 있는 분이기도 하고요. 또 김진우 변호사님께서 얘기하셨듯이 기수도 가장 선배였죠. 음. 그러다 보니까 이 검찰 기수의 어떤 검찰 조직의 안정 음, 이 부분을 가장 잘할수 있는 적합한 후보라고 다 음. 판단하셨던 것 같습니다.
3: 네. 자, 그럼 야당 의견. 저는 뭐, 김호수 차관 같은 경우에는 지금 뭐, 여러 장관의 차관을 지내면서 사실 저 이름은 익숙하지만은 차관이라는 자리가 뭐, 사실 주도권을 발휘하는 자리가 아니기 때문에 음. 저 야당에서 뭐, 딱 특정해서 우려할 만한 사건이 있었구나, 이런 건 아닙니다. 다만, 이제 이분이 그 차관을 마친 다음에 좀 여러 자리에 이제 언급이 되다가 감사, 원에 이제 감사위원으로 위촉되기 이제 청와대에서 바랬을때 그때 최재형 감사원장께서 이제
0: 네. 거부하면서 한번 이제
3: 언급이 됐었는데 그때 최재형 감사원장 측의 우려가 이제 정치 편향성이었거든요 그렇기 때문에 그때 한번 이분의 커리어에 흠집이 좀 나게 됩니다 그러니까 김호수 차관이 정치 편향성을 띠 우려가 있다라는 이유 때문에 왜냐하면 능력치에선 그분이 뭐 못할 이유는 없었거든요 네. 감사위원을 그렇기 때문에 저는 그런 면에서 정치 편향성 우려를 한번 또도질순 수는 있겠다 하지만 아까 말씀드린 것처럼. 이분의 실제 행적에서뭐 그것이 드러난 상황 없었고 예를 들어 저희가 아무리 조국 장관을 싫어한다 하더라도 조국 장관이 뽑은 차관도 아니고 조국 장관이 그 같이 일했을 뿐인 차관에게 저희가 그걸 묻기는 어렵거든요. 네. 그래서 참 인사청문회에서 특별한 뭐 장애물이 나오진 않을 것으로 예상합니다. 음. 하지만 아까 말했던 것처럼 저희 야당 입장에서는 너무 정권 편향적인 어떤 그런 행, 그 검찰 행정을 하지 않도록 예. 그에 대한 질문이 막 주로 이를 것으로 안 보입니다. 음, 주로 이제 견제성. 네, 그렇죠. 그리고 뭐 이런 것들은 앞으로 향후 추진할 검찰개혁의 방향성이라든지 이런 것들에 대해서는 제가 예. 꾸준히 어, 질문을 할 테고 뭐 은, 은, 의뢰 있는 거지만 약간 얄고은 질문이 있다면 뭐 현안에 대해서 수사 네, 방향이나 이런 것도 물어볼 네. 수 있겠지만 은 이건 어느 검찰총장 인선 때나 나오는 그 양념 같은 거라 가지고 네. 그게 주가 될것 같지는 않습니다. 네. 네.
4: 네. 김성애 대변인이요. 저 일단 이 대통령께 하는 이 후보자 추천위원회 네. 검찰청장 후보자 추천위원회에 대한 문제 제기를 좀 하고 싶어요. 뭐 검사장급 들어가죠. 검찰국장 들어가죠. 네. 대한변협 회장 그리고 나머지 뭐 이제 교수들 몇분 들어가시는데 이거 뭐 뻔하게 주도하는 세력이 눈에 보이는 그림이 나올 수밖에 없거든요. 결국 검찰을 개혁하기보다는 검찰 내에서 자기들끼리 원만한 사람들 추천하는 구조로 되어 있는 이런 구조에서는 개혁적인 검찰총장이 탄생하기 어렵다. 예를 들면 사실 지금 검찰총장은 변호사도 하고 할수 있고 판사도 할수 있는데 그냥 검사들끼리 자기 가족주의를 계속 유지한다는 점에서 어, 이번엔 못했지만 추천위원회를 전한번좀 선볼 필요가 있다 이런 생각이 먼저 음. 들고요. 김호수 후보 자체에 대해서 뭐 저희 열린민주당은 일단 청문회 과정에서 엄격하게 검증을 하겠다는 말씀을 예. 드려야 되겠고요. 사실 검찰개혁 완수하라는 국민의 명령을 실현해야 되고 이 수사권과 공소권을 가지는 검찰을 예, 이번으로 마지막으로 할 검찰총장으로 되어주셔야 되는데 이분이 선배 검사로 남아서 검찰 가족 안에서 안주를 할 것인지 아니면 문재인 정부가 추진하고 있는 검찰개혁의 과제를 마무리할 것인지에 대해서 사실 저희는 지금 지금으로서는 팔짱을 끼고 지켜볼 수밖에 없는 모습이라고 음. 말씀을 드리겠고요. 이런 점에서 국민들과 문재인 정부를 실망시키지 않는 태도를 보여주실 것을 좀예 강력 히 요구를 드립니다
0: 알겠습니다 이 부분도 아마 또 다음 주에도 또 아마 얘기가 되지 않을까 싶긴 한데 아~ 어자 이제는 장관 후보자하고 총리 후보자 가지고 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요 어~ 다섯 사람이 이제 청문회에 대상이 돼 있고요 인사청문회 과정에서 그다음에 또네 총리 후보자에 대한 얘기는 지난번에도 일부 좀 나왔는데 대체로 좀 무난하지 않을까라고 하는 얘기도 있었는데 좀 눈에 띄는 인물로 어~ 모르겠습니다만는 가장 좀 많은 논란들이 되는 게 이제 임혜숙 과기정통부 장관 후보자입니다. 이게 약간 좀 이상한 보이는 면들이 좀 있어요. 그리고 박준영 해양수산부 장관 후보자 같은 경우에는 어, 영국에 있던 시절에 돌아오면서 했던 이제 도자기 밀수욕이라고 불리우는 이런 부분이 좀 있는데 이런 것들은 약간 좀 이렇게 제기되는 그 어떤 논란이 아, 참 편치 않은 그런 논란들인 경우여서 이거는 아마 야당이 굉장히 좀 눈에 불을 켜고 보지 않을까 싶긴 한데 어떻습니까
3: 그렇죠. 실제로 그 과기정통부 장관 후보자 같은 경우에는 그 연구진실성 측면에서도 네. 상당히 문제가 되고 있고 이것은 이제 그 지난 한 10수년 동안 특히 과기정통부라든지 아니면 뭐 법무부라든지 일부 장관들 대해서 매우 엄격하게 들이대는 잣대거든요. 예, 예. 그렇지만 이런 것들은 후보자가 이제 청문회 과정 중에 어떻게 해명한지 저희가 세밀하게 살필 거고요. 그리고 이제 사실상 뭐위장전임 문제라든지 이런 것들이 과도하게 이제 어. 불거지는 경우. 이거는 현 정부에서 엄격하게 다루는 부동산에 대한 부분 아니겠습니까? 그 목적이 무엇이었는지, 뭐, 취약이나 이런 것 때문이었는지, 아니면은 부동산 투자를 위한 것이었는지, 이런 것들을 세밀하게 따져야 되는데, 지금 이제 두 자녀가 13번 이제 주소지 이전이 있었다, 이런 것들은 어떻게 봐도 다소 정상적인 상황은 아니거든요. 그렇기 때문에 이런 것들은 해명이 거의 불가능할 것이다. 전 이렇게 판단하고 있고, 저희가 사실 이번 정부 들어서는 문재인 정부가 뭐 사실 굉장히 강경하게 그 인명 강행을 했기 때문에 많이 나오진 않았지만은 보통 청문회에서 그냥 관례상 주력으로 삼아 가지고 검증하는 후보가 있긴 합니다. 네. 그래서 이렇게 여러 후보자가 동시다발적으로 문제가 된 경우에는 야당의 뭐 이런 체면을 살려 주기 위해서라도 한명 정도는 낙마하는 것이 네. 지금까지의 관례 아닌 관례였는데 저는 이번에 저는 제가 뭐 그분의 명예를 위해서 누군지 언급하지는 않겠습니다만은 제가 봤을 때는 이미 국민의 도덕적 어떤 임계점을 넘은 인사가 보이긴 합니다. 음. 그렇기 때문에 어 여당도 이번에는 무조건 옹호, 결사옹위로 이거 청문을 돌파하겠다고 생각한다면은 아마 국민의 큰 저항을 받지 않을까 이런 생각을 하고 지금까지의 임명 강인는좀 다른 자세를 보였으면 좋겠다 예. 이런 생각합니다.
0: 정권 후반기는 참 어려운 게 하려는 사람도 사실은 좀 찾기가 어렵고. 예. 그 다음에 또 이제 낙마를 시키거나 이러면 또, 이제 또 라임덕이 가속화되는 그런 문제도 있고 해서 굉장히 좀 딜레마적인 상황들이 많이 연출이 되는데 어떻게 보세요 김성희 대변인은? 제가
4: 국회에서 청문회 많이 해봤거든요. 예, 예. 별아별 짓을 많이 해봤습니다. <웃음> 청문회 하는 과정에서 정말 예. 예, 그 가족들의 신상을 예, 음. 확보하고 이런 것도 되게 열심히 했는데 그렇게 하는 것과 가족을 끼어서 망신을 준 것은 다른 문제라고 네. 접근을 했고 네. 공직자가 가족을 위해서 뭔가를 해줬는지 안 해줬는지가 판단의 기준이었어요. 그러니까 민주당 은 10년 넘게 야당 생활을 하면서 청문회 어느 정도 노하고 있었는데 제가 주목해서 본 것은 2017년에 여야가 바뀌면서요. 여당 그러니까 지금의 국민의힘이 야당이 되니까 청문회를 하는데 청문회를 너무 못 해요. 네. 제가 봐도 저어도 저런 저런 포인트를 노리면 저거 할수 있을 것 같은데 싶은 거를 못 하더라고요. 음. 그런데 여기서 치고 나간 분들이 누구냐 하면, 국민의힘 소속의 검찰 출신 검사 의원들이었습니다. 이러다 보니까 이 검사 의원들이 나와서 뭘 하냐면, 가족을 털어요. 네. 가족을 털고 가족의 문제를 직접 검, 검, 거론을 합니다. 그런데 예전 같으면 이게 허용이 되지 않는, 언론도 자녀의 문제에 대해서 쓰거나, 뭐, 이번 같은 경우도 뭐, 배우자의 문제, 배우자의 SNS, 그리고 후보자의 그 자질과 전혀 상관없는 배우자의 문제까지 너무 공개적으로 그냥 얘기하는 게 이제 쉬워진 것이 저는 이게 네. 대단히 우리 정치로서는 손해다. 그데이 음. 시작이 바로 국민의힘 출신의 검사 출신 이 청문위원들이 가족들을 다 끌고 들어서뭐 가장 결정적으로 보여준 것이 전뭐 조국 교수, 조국 장관의 건과 추미애 장관의 건이었다고 생각하는데 이젠 뭐 상관없는 거예요. 그러니까 공직자로서 한거 하고 안 하고 중요한 게 아니라 국민들을 보기에 검투사들이 보는 마냥으로 누구든지 피를 흘리면 재밌어 하는 구조가 된 것이 굉장히 저는 좀 유감이고 지금도 그런 측면에서 가족들과 배우자들을 신상 터는 방식의 청문회는 좀 저는 뭐 본인이라면 모르겠지만 가족들에 대해서는 좀 어느 정도 신사협정을 맺고 언론들도 거기에좀 동참을 해 주셔야 되는 게 아닌가라는 그런 좀 아쉬움이 많이 듭니다. 그러니까 정,
0: 정도에서 벗어나지 않으면서도 충분히 공격할 수 있었던 노하우가 없다 보니까 오히려 인지수사나 먼지 털이기 수사 기법들이 동원이 됐다.
4: 그러면서 이제 가족의 실명이 나오고 가족들의 음. 학적부를 폭로하면서 뭔가를 만들어내는 그것이 공직과 연결되어 있지 않다고 하더라도 사람들이 보기에 문제가 될것 같은 그냥 막터는 예. 방식으로 가는 것은 아, 그건 공직자의 윤리와는 상관이 없는
1: 일이니까요.
0: 예. 어, 뭐, 일단은 또 나중에 또 아마 그 윤석 최고가 또 반론을 펼내면 펼 수도 있을 것 같고요. 김준우 변호사님 말씀도 일단 듣죠습석최
1: 의원이 원래 예. 저랑 같이 그 미국처럼 도덕 검증은 그러니까요. 비공개로 예. 하는 원칙을 원래는 이제 생각을 음. 하고 있지입 법론으로. 는 음. 한국 현실에서 어떻게 착근시킬 거냐의 문제와 관련해서 고민인 거지. 근데, 어, 근데 이제 이거 보면 이번에 이제 지난번 청문회 때는 사실 제일 문제가 된건 황희 장관이었잖아요. 제가 볼 때는 충분히 낙마 가능성이 있었는데, 국, 여의도 내 어떤 정치인 불패. 이런 것 때문에 사실 좀 넘어간 측면이 좀 있다고 저는 생각하고요. 이번에는 관료들이고, 국토부 장관, 뭐, 해양수산부 장관 다 관료들이고, 그 다음에 이제 임혜숙 후보자가 이제 교수 출신이잖아요. 그러니까 교수 출신 고위공직자 분들이 전반적으로 보면 이렇게 깔끔하게 떨어지는 분이 생각보다 또 그렇게 많이 나오지 않는다는 면에서 그 집단에 대한 국민들의 불신이나 이런 것들이 좀더 가중되지 않을까 정부 여당 차원에서는 아마 나름대로 주요한 인물들을 검증하고 검증해서 더 심한 경우들을 걸러내서 아마 소거법으로 이분들이 선택됐을 가능성이 저는 굉장히 높다고 보고 그게 한국의 현실이다 음. 한국의 비극이고 그래서 이게 그래서 근데 이제 정권 말이다 보니까 가랑비에 옷 젖는다고 이렇게 잔잔한 잔잔하다고 생각 안 하실 분들도 있겠습니다만 이제 뭐 공직자로서의 뭐 범죄를 저질렀다가 뇌물을 했다거나 뭐 이런 게 아닌 상황에서도 이런 것들 하나하나가 정권에서 되게 작은 작은 상처가 큰 상처가 되게 될 수도 있다는 생각이 들어서 여당에서도 굉장히 이번 건은 그냥 무작정 뭐 동의 없이 그냥 임명만 강행할 게 아니라 조금 한번더 숙고를
2: 해볼 필요는 있지 않을까라는 생각이 들긴 합니다. 여당 숙고하고
0: 계시는지 일단 먼저 듣고.
2: 저는 야당에서 그동안 인사청문회 저도 과정을 많이 저도 작년에 인청한 네번 해봤는데요. 이번 다섯 번째 내일 또 국토부 장관 인청할 텐데 이순신 장군이 국방부 장관을 오거나 장영실 선생님이 과기부 장관을 와도 반대할 것 같다는 생각이 들긴 했습니다 무조건 일단 반대부터 하시더라고요 그래서 저는 방금 말씀하셨던 신상에 대한 것은 뭐 비공개 정책에 대한 것을 공개하는 식의 인사청문회 개선도 좀 필요한 것 같고요 공직자의 권한을 남용하거나 어떤 정말 가족이 엄격하게 이 비리와 불법 혐의가 있을 경우에는 뭐 당연히 공로 공개하고 폭로할 수 있다고 봅니다 근데 이 너무 신상 털기식의 망신주기 그리고 부정적 인식과 이미지를 만들기 위한 인사청문회를 보다 보면 야, 과연 이국정운영에 어떤 일정한 상당한 책임을 갖고 있는 장관 후보자인의 인사청문회인지 아니면 그저 가십거리 예능 프로그램인지 이렇게 생각이 들 정도로 국회가 최소한 인사청, 장관 인사청문회를 하는데 단순히 이 소위 만담 수준의 혹은 면박 수준의 인신공격 수준의 이런 인사청문회를 과연 하는 필요가 있는가 이런 생각이 네. 들어서요. 이 부분은 아마 내일부터 시작된 인사청문회 과정에서 또 국민들께서도 아마 크게 눈을 뜨시고 보시리라 봅니다.
0: 네. 예. 여당이 어떤 게, 게, 게 전략적으로 짜고 있는지는 아직은 잘말속에서 드러나지는 않았습니다만, 자 일단 이준석 최 의원 다시 또 한번 얘기 한번 들어보죠.
3: 청문회 문재인 정부 들어서 제일 웃겼던 청문회를 저한테 꼽으라 그러면은 뭐 듣기 불편한 분 있을 수도 있겠지만, 전 조국 장관 청문회였거든요. 네. 그건 왜냐하면은. 야당이 정당하게 행사한 자료 제출 요구권 같은 것들을 여당이 무시하고 증인 채택도 제대로 받아주지 않았기 때문에 일어나면 총극이거든요. 예를 들어 뭐 진단서를 끊어달라그랬더니 페이스북 글을 캡처해가지고 보여줬는데 내용을 보니까 허리가 다쳐가지고 돼지가 되고 있나 본가 뭐 이런 거 제출하고 이걸로 인사청문회 하라고 했으니까 그전 국민 앞에서 웃은 꼴이 나온 거 아니겠습니까? 그러니까 저는 이번에 진짜 야당이 이런 뭐 시극을 이제 만들어내지 않게 하려면은 자료 제출 요구에 성실하게 응대하고 저는 아까 이제 김준호 변호사랑 지난번에도 이제 저희가 제도 개선 방안에 대해서 네. 한번 얘기를 했던 적이 있는데 저는 도덕성 검증 같은 경우에는 아까 김성혜그 대변인이 말한 것처럼 뭐 과도한 신상털기 이런 것의 가능성도 있기 때문에 비공개로 하는 것을 원칙으로 하는 것이 좋겠다 다만 그걸 게한다 그러면은. 그것이 이제 여당에게 편의를 보는 거 아니겠 봐주는 거 아니겠습니까 그렇다면 야당에게도 뭔가를 줘야죠 예, 저는 그래서 확실히 줘야죠. 제가 이제 제안하고 싶은 거는 음. 아까 김준 그~ 김준우 변호사가 비토권이라고 했던 것처럼 교섭단체 간에 또는 뭐~ 비교섭단체도 포함하는 뭐~ 다른 주장을 둔다 하더라도 교섭단체 간에 동수로 그~ 도덕성 검증위원회를 따로 둬가지고 음. 거기서 이제 부결이 나 인사는 임명하지 못하도록 한다든지, 대신 거기서 나온 내용을 밖으로 유출하면 클리어 하는 거고요. 뭐 이런 식으로 검증을 하는 것이 어떨까. 저는 그런 제도 개선에 대한 것들도 여당이 먼저 내려놓으면 되는 거거든요. 그런 식으로 내려놓으면 야당도 호응할 수 있을 텐데, 저는 그게 아니면 아까 말했던 것처럼 계속 이제 자극적인 소재를 찾아다니는 이 관행 자체는 개선되지 않을 것이고, 예. 또 사안마다 경중을 다르게 판단하는 것도 바뀌지 않을 겁니다. 아까 말씀하셨던 것처럼 사실, 황희 장관의 해명 중에, 거기도 희화화된 게 있었던 게 뭐냐면, 생활비 로 이렇게밖에 안 썼습니까? 했더니만은, 어, 냉장고가 집에 많은데 여기 선물 들어온 거 먹다 보니까 이렇게 됐다. 이런 거 아닙니까? 이게 사실 해명이 아니거든요? 그 네. 근데 끼리끼리 봐주기거든요? 그러니까 저는 그런 부분도 그렇고, 뭐, 그런 보수 정권 때 그런 일이 없었느냐? 생활비 많이 쓴 장관이 있어가지고, 왜있면 배푸는 삶을 사서 그러겠다. 뭐, 이런 거 다, 기억나실 거 아닙니까? 네. 그러니까
1: 저는. 그니까 음.
3: 저는 도덕성 검증이라는 것이 이렇게 유명무실하고 희화화되지 않기 위해서는 제도적 개선이 꼭 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 네. 사실 세종에 있는 고위공직자분들은 그래서 꿈이 마지막에 차관인 분들이 많으세요 예. <웃음> 네. <웃음> 그렇지. 비극적인 일인데 음. 사실 아마 지금 이제 40대 분들은 저걸 많이 봐서 꿈을 처음부터 차관으로 잡든가 아니면 본인 주변의 몸과 마음 가짐을 깨끗이 했거나 이제 둘 중에 하나를 택했을 것 같고요. 그 윗세대는 사실은 조금 무뎌진 감각 속에서 감수성 속에서 좀 살아온 부분이 결국은 어느 정권이든 공직자 출신 이렇게 나올 때 빠짐없이 나오는 요소들이 이렇게 드러난다는 측면에서 좀참뭐
0: 안타깝다는 생각이 되게 많이 듭니다. 저 사나님께서 능력이 있으면서 정도의 길을 살아온 사람이 이리도 없나요? 어차피 도덕적 인사를 찾기 어렵다면 장관으로서의 업무 수행 자질이라도 제대로 파악할 수 있는 청문회가 되었으면 좋겠네요라는 의견 주셨고요. K71700133님은 장관 후보자들만 청문회에서 신상 턴지 말고 국회의원 전원에 대해서도 도덕성 검증보다 철저했으면 합니다. 깨끗한 의원이 누구인지 찾아보자고요라는 의견 주셨는데 어 국회의원들은 이제 선거 과정이 대부분 이제 그런 검증의 과정이긴 하죠. 또 그리고 지지자들의 선택의 과정이기도 하고. 다만 이제 우리가 얘기하는 이제 정도 내지 도덕성의 기준이 뭐냐가 민주화 이후에 명확하게 좀안 잡힌 면들도 굉장히 좀 크게 있지 않은가 싶은데. 이번 청문회 과정이라는 게 사실 이걸 제도적으로 바꾸는 것도 어렵고. 지금까지의 청문회는 좀꽤 달라지는 것도 꽤 어려울 것 같은데. 그나마라도 좀 기대하시는 부분이 있다면 김성일 대표인은 어떤 부분을 좀 기대하세요?
4: 저는 어쨌거나 김부겸이 음. 총리 후보 뭐 관련돼서 보면 또뭐 라임 관련돼서 단지 펀드를 샀다는 이유로 사위하고 딸을 묶어서 청문을 불러야 된다라고 이야기하는 야, 이런, 이, 이런 풍토에서 어떤 사람이 장관으로 나설 수 있겠나 싶은 생각이 들어요. 그러니까 이제 예. 증인으로 안 채택이 안 됐다고 하더라도 그런 불안함을 안고 이, 있는 상태가 되는 거 아닙니까? 이런 상태에서 정말 어떤 교수라든지 뭔가 뜻을 펼치고 싶은 분들이 출마, 그렇게 이제 장관직을 나서려고 제안을 받았을 때 그런 지점에서 부인하고 딸이 나가면 내가 죽을 수도 있는데, 이게 실제로 이제 사람이 죽을 수 있는 일이 전 된다고 생각하는데, 이렇게 해서 인재풀을 뭐쓸수 있는 방법이 없다라고 보여져서 사실 그런 측면에서 이번 청문회에서 저는 뭐, 예. 그런 조건 안에 만들어진 청문회를 크게 기대할 수 있는 게 없, 없지 않나 싶은 생각이 들고요. 이번 청문회를 예. 지나고 나서 조금 전에 뭐 나왔던 여러 가지 이야기를 포함해서 청문회 제도 개선에 대해서는 좀 본격적인 논의를 해볼 때가 되지 않았나 싶습니다.
0: 음. 그럼 증인 채택과 자료 제출에 관련된 아까 이준석 측께서 강조를 해 주셨는데 어떤 부분이 좀, 좀 눈여겨보고 계세요? 김재현 변호사님.
1: 아니, 제도 구조적 개선 음. 부분은 저는 예를 들어 뭐 이런 거 했으면 좋겠어요. 그 세종시랑 그다음에 그러니까 관가와 여의도에 어, 석사, 박사, 일괄, 반납 기간을 대상처로 줘서, <웃음> 일단 표절 논문을 알아서 좀 반납을 좀다 하시고, 예. 이렇게 한번 정리를 했으면 좋겠다는 생각을 <웃음> 개인적으로 하고요. 어, 이러면 포퓰리즘인데, 어떻게 예. 이게 필요할 것 같고, 그 다음에 그, 복수의 후보를 내서 도덕성 검증을 여야가 같이 비공개로 해가지고, 그걸 통과한 사람 중에서 청와대에서 한 명을 좀 지명을 해가지고, 이제 좀 말하자면, 그 도덕성 검증도 한 명만으로 옮기지 말고 복수로 이제 올려서 대통령이 지대로 헌법상 권한을 좀 행사할 수 있게 가야 된다는 생각이 좀 들고요. 이번 청문회 자체에서 보면 저는 관심들이 없으실 수도 있는데 김부겸 총리가 어떤 국정철학을 이 정권 마무리를 위해서 무엇을 좀 중점을 두겠다는 얘기를 좀 할까. 예를 들면 지난주 방송에서 저희가 뭐 개헌 얘기 조금 나왔었는데 사실 김부겸 대표가 작년 당대표 선거 나가서 떨어질 때 개헌 얘기를 하셨어요. 그래서 예를 들어 뭐 지방분권 개헌이라든가 뭐몇 가지 소규모 원포인트 수준의 개헌과 관련된 얘기를 혹시 하실까 아니면 이제 그런 것들에 대한 이야기들 하반기 마지막 코로나 부동산은 지금 노영우 국토부 장관 청문회에서 많이 좀 다뤄질 테니까 그럼 백신 확보는 뭐 지금 이제 착착 좀 되고 있는 편이고 그럼 남은 뭐 개혁 과제 중에 뭐를 좀 중점을 해가지고 하반기 국회 때 당정청이 함께 좀갈때 어. 그정해서 정에서 무엇을 할 것인가와 관련돼서 좀 고민을 풀어내는 그런 고민들이 좀 청문회에서 다뤄졌으면 좋겠다라는 바람입니다.
0: 네. 그러면 장경태 의원께 다시 돌아가는데 여당이 이제 흔히 참가방패라 그러는데 이제 막. 막는 역할에 치중하고 야당은 공격하는 역할에 치중한다고 했을 때 야당이 공격하는 역할에 치중하는 건뭐 어쩔 수 없는 면인데 여당은 사실 이중적인 면이 있잖아요. 입법부로서의 이제 검증이라는 것도 있기 때문에 나름대로 좀 슬기로운 전략이 좀 필요할 것 같거든요. 근데 여당이라고 음. 해서 무조건 보호하진 않습니다. 그러니까 네. 예를 들면 정책이나
2: 현안에 대한 질문도 저 같은 경우는 청년 주거 이 상황을 좀더 개선하기 위해서 장관의 철학이 무엇인지 묻고 또그 장관의 답변 중에서 저와이 견해를 달리하는 부분이 있으면 그 부분에 대해서 명확하게 지적하거나 개선을 요구하기도 하거든요. 네. 혹은 어떤 여러 차례의 현안 질의에서나 국정감사 과정에서 불거진 문제들을 앞으로 장관이 으로장관 되시면 어떻게 해결할 것인지에 대한 여러 가지 그런 부분들을 실제 질의도 하고 그 질의 자체가 어 속기록으로 남고 또그 이후에 장관 취임 이후에 자료로 돌아오기도 합니다. 그래서 어떻게 어떻게 개선해 갈 예정이다. 네. 해당 인사청문회 과정에서 결과보고서가 물론 채택되는 게또 당연히 중요하고요. 결과보고서가 채택되면 거기에 대한 시정 요구와 또 장관의 답변에 따라서 개선 조치 사항들이 또 전달되거든요. 저는 그렇기 때문에 인사청문회가 정말 이 정책과 현안 질의로만 이어지면 정말 잘 활용할 수 있는 제도다라고 보고요. 다만 이걸 자꾸 정말 이 자녀 정말 병원 기록 같은 정말 이런 이 구설 만들기 식의 인사청문회를 하게 되면 결국 보시는 국민들께서도 가장 큰 피해자는 국민이 될 수밖에 없습니다. 그러니까 정말 이 공직자로서의 임무 수행이 잘할 수 있는지 장관으로서의 이 직무 수행 과정에서 정말 이뭐 도덕성이거나 여러 가지 어떤 전문성 등을 검토하는 과정이 됐으면 좋겠다. 그리고 각종 정책과 현안을 질문 그러니까 따지다 보면 할게 너무 많아요. 부동산에도 부동산 주요 정책 수단이 공급 인허가, 과세, 대출 금리 이렇게 다양한데. 또이 국토부 장관 노영우 후보자 같은 경우는 또 기재부 출신 아니겠습니까? 그럼 예. 이 과세에 대한 철학은 어떤지, 대출에 대한 기준은 어떻게 생각하는지, 금리에 대해 저금리 기조를 어떻게 계속 유지할 것인지 말고 이런 현안만 해도 하나하나 그 장관의 답변을 듣는 것만으로도 앞으로 장관이 되면 이 어떤 국정철학이 혹은 이 부처 운영 계획이 어떻게 될지를 알수 있거든요. 그런데 음. 그런 논의는 전혀 없이 그냥 무슨 무조건 신변 잡기만 하니까. 좀 안타깝긴 합니다. 내일은 좀 국민의힘과 또 더불어민주당도 마찬가지로 좀더 정책과 현안 질의가 많아졌으면 좋겠습니다.
0: 네, 노영욱 장관 후보자 같은 경우에는 장경태 의원도 어쨌든 참여하실 거 아니에요? 네, 당연히요. 네. 상임위원님. 네. 어떤 부분을 좀 질문하시고 싶으세요? 저는 이제 청년 주거 문제 네. 좀 개선
2: 상황과 또 본인이 여러 가지 언론을 통해서 불거졌던 어떤 의혹들. 그리고 저 같은 경우는 물류공사 설치에 대한 네. 관심 많거든요. 물류공사 설치에 대한. 어떤 이해라든지 여러 가지 그런 부분을 음. 위주로 질의할
0: 예정입니다. 예. 이준석 측으련.
3: 저는 어쨌든 이제 그 토지 공개념이라는 것에 대해 가지고 변창흠 장관보다 훨씬 더 전향적인 입장을 예. 가지고 있다. 뭐 이런 것들이 보도되고 있는데 저희 야당 입장에서는 뭐 환영할 만한 부분이 있고 그러다 보니까 오히려 이게 진실된 이야기인지 검증을 음. 잘 해야겠죠. 왜냐면 이게 그냥 선거에 떠밀려서 정책 전환이 나오는 것인지 아니면 소신 진짜 이런 것인지 정책도 따라갈 수 있는 것인지 이런 걸 검증해야 되겠고요. 다만 이제 안타까운 것은 문재인 정부에서 이 LH 건이야 이런 걸해 가지고 그 주택 정책을 추진할 동력 자체가 상실된 시기가 아니냐라는 우려가 있습니다. 그래서 지금 국민들 같은 경우에도. 오히려 차기 대선 주자든 주택 공약이라든지 오세훈 서울시장이 어쨌든 공급 공약 이런 것에 많이 관심이 가고 있는 상황 속에서 이 국토부 장관 후보자 같은 경우에는 저는 관심 못 받을 거다 네. 이런 생각하고 있고 도덕성에만 큰 문제 없었으면 좋겠다 저는 그런 <웃음> 생각을 하고 있고요. 그러다 보니까 저는 오히려 마지막에 전국을 관리하는 역할로는 김부겸 총리께서 사실 좀 많은 답변을 해 주시길 기대하고 있습니다. 김부겸 총리 같은 경우에는 뭐 이런 상황을 충분히 원만하게 해결할 수 있는 정치인 출신이시고 그러다 보니까 뭐 협치나 이런 것에 대한 모델도 그렇고, 뭐 정책에 대해서 본인이 어느 정도까지 컨트롤 하겠다. 그러니까 책임 총리로서의 역할을 어디까지 할 것인지 이런 것들도 네, 좀 밝힌다면 저희는 그런 부분을 믿고 가는 것이지, 사실 관료 출신의 어떤 특정 인사의 소신과 철학이 짧은 한 7, 8개월 남기한 임기 동안 어떻게 발현될까에 대해 가지고는 저희가 검증하는 것이 크게 의미가 있다 는렇지 네. 않습니다.
0: 그럼 김성혜대표님 마지막 발언 한번 들어볼까요?
4: 네. 예전 뭐 김부겸 총리가 최근에 했던 책에서 기본소득 이야기를 꺼낸 걸 포함해서 좀 국가적 과제를 던졌다고 생각하는데 사실 가만히 들여다보면 김부겸 의원이 대통령의 말을 이렇게 잘 듣는 네. 예. 장관 때도 그랬어요. 항상 보면 본인의 정치를 하시는 분이었고 이런 점에서 좀대통령하 어느 정도 각을 세울 건지도 저는 뭐 그렇게 해서 또 민주당이 한번 바람을 일으킬 수 있다는 라 생각이 들고요. 특히나 저는 중요하게 보는 것 중에 하나는 홍남기 부총리가 가는 거 아닙니까? 같이 같이 가는 건데 지금까지 봤을 때는 문재인 대통령 이외에는 홍남기 부총리가 누구의 말도 듣지 않은 채로 거의 독단적인 기재부 국정운영을 해왔는데 여기에 대해서 우리 김부겸 총리 후보자가 어떤 대책과 제안을 가지고 이 문제를 좀 당심에 맞게. 전향적으로 풀어낼지에 대해서 음. 지켜보는
0: 것 이것도 하나의 포인트가 될 거라고 생각합니다. 홍남기 부총리를 과연 컨트롤할 수 있을 것이냐. (웃음) 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 토론 코너 정치의 재구성은 그럼 이 정도로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 김준우 전 정의당 혁신위원, 그리고 격주로 뵙고 있는 김성회 열린민주당 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 최근 국내 정치를 보면 이른바 보수와 진보의 대립구도나 이를 부분적으로 반영해낸 양당 정치의 틀로 담아내기 어려울 만큼 온갖 목소리가 다양하게 또 강력하게 표출되는 모습을 확인합니다 그럼 이른바 제3의 길이라든가 다당제적 요소의 보완 등을 통해서 이런 천차만별의 요구를 반영할 수 있을까 혹은 권력구조의 개편이 대안이 될수 있을까 생각해보지만 그건 역시 기성정치 해법일 뿐이어서 선뜻 확신이 서지 않습니다. 현실과 구조가 서로 맞물려 돌아가지 않는 이런 조건 속에서 개별 요구를 아주 탄력적으로 잘 조직해내는 그런 방식이 아니라 혹시라도 불만의 최대화를 선택하는 장치가 횡행하지는 않을지 걱정이 앞서는데요. 이게 불행한 예감일지 불필요한 기우일지는 한번 지켜봐야겠습니다.